0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, mit Mickey, Hallo. Mit äh, Matze heute. Servus. Genau, und Micha.
1: Moin. Ja, wir sind heute zu viert.
0: Ja, ja, äh, weißt du, das ist noch so der, der, der Dunst der Feiertage. Erstmal frohe, nachträgliche Weihnachten alle miteinander. Ich hoffe, ihr habt das, die Festtage halbwegs gut überstanden. Unsere Hörer natürlich auch. Irgendwie.
1: Ja, drei Tage exzessives cyberpunk spielen,
0: Yay. Stimmt.
1: Ja, wir reden nicht
0: über das Spiel.
1: Ihr redet nicht drüber. Ich
2: war noch nicht im Chat, als ihr damit angefangen habt. Ja, ja, ja. Also mein, bei mir war es exzessives Essen, aber das dürfte auch gelten, oder? Oh
0: ja, das stimmt.
2: Naja, das habe ich
1: den Rest des Jahres gemacht. Das brauche ich zu Weihnachten. Gott sei Dank. <lacht> ja, dafür brauche ich kein Weihnachten. <lacht> das
0: stimmt. Zu. zu Weihnachten haben wir ordentlich geschaufelt bei uns.
1: Ja, das stimmt. Schaufelbagger. Yay!
0: Da, da stellt man sich endlich die Frage, wieso man irgendwie zu Weihnachten doppelt so viel isst wie normalerweise im Jahr. ich meine.
1: Weil Weihnachten ein reines Konsumgeschäft geworden ist und die Leute äh, Völlerei unbedingt an einem christlichen Feiertag erleben müssen.
2: Ach, der Zynismus. <lacht> Bei mir ist es einfach nur schlimm, simple Mathematik. Gutes Essen macht glücklich. Viel gutes Essen macht viel glücklich. So, da möchte ich auch noch eine Frage stellen. Warum hast du dich jetzt so gewundert, dass ich dabei bin?
0: Ich weiß nicht, ich bin ich wie gesagt, ich bin irgendwie so ein bisschen durcheinander aktuell mit Wein getrunken. Ich hatte auf, das habe ich nicht gesagt, Michi. Ich meinte du bloß zu Mickey, dass so die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwie so komplett zeitlos ist. Ich dachte auch wir hatten heute den 26., ich weiß nicht, ich bin habe kein Zeitgefühl in diesen Tagen.
2: Okay, du hast heftiger gefeiert als ich. Nein.
0: Ich, ich habe absolut nichts getrunken. Ich habe bloß eine Menge gefuttert, mehr nicht. Wunderbar.
1: Okay. Wunderbar. Großartig. Also, wir stellen fest, ihr habt alle gefressen wie ein Scheunendrescher. Banks hat ein bisschen mehr gemacht als alle anderen und wir starten jetzt einfach mal mit dem Podcast, würde ich vorschlagen. <lacht> 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 naja. Wuh!
0: Besser ist es, glaube
1: ich, so. Ja, das traute ich mich wieder nur als Grinch, da habe ich keine Lust zu. Ja, eigentlich wollten wir heute so als abschließende Jahresfolge so eine typische Quatschfolge machen. Problem ist, ähm, nee, es klappt leider nicht ganz, wir müssen leider blöderweise über Corona sprechen.
2: Es ist zu aktuell
1: und zu äh, Brand, brand Ja, es ist jetzt die letzten Tage einiges passiert und ähm, ich glaube, da sollten wir drüber sprechen. Denn... Ja, Japan macht seine Grenzen für Ausländer dicht. Ab Montag darf keiner, der keine Staatsbürgerschaft hat, Schrägstrich Japaner ist, äh, also äh, Staatsangehörigkeit hat, nach Japan mehr einreisen. Bis äh, irgendwann im Januar. Wann genau, haben sie allerdings noch nicht gesagt.
2: Ja, als dann die ersten Meldungen kamen von dem neuen Sorte von Mutationen an Virus in England, haben sie erstmal den Verkehr nach England lahmgelegt äh, äh. und dann... Haben Sie gleich nee, gedacht? nein nee,
1: nein, als der, die ersten Meldungen kam hat die japanische Regierung gesagt, wir schauen uns das an und wir informieren die Bevölkerung auch erst, wenn wir konkrete Informationen haben. Dann zwei Tage später, wir machen jetzt mal lieber doch für die äh, Grenze dicht, da war der Virus aber schon im Land. Ja, hat ja, die Japaner mitgebracht. Äh, vier äh, sogar, nee, fünf und äh, jetzt schon wieder zwei. Und, ähm, ja, jetzt halt eben Grenze zu.
0: Hm. Naja, wenigstens haben sie es so gemacht und nicht gesagt, na, wir gucken mal, das, das könnte ja nur ein Einzelfall sein, ja, vier Stück. Ja,
2: <lacht> ja, aber es wirkt schon so, als wollten sie es hauen, ob die Pfanne heiß ist und dann haben sie dran gelangt und pfui, dann war der, mhm. das Geschrei mhm. groß. Mhm.
1: Ja. ja äh,
2: man muss übrigens dazu
1: sagen, dass, äh, wie gesagt, alle, die eine Staatsbürgerschaft haben, also einen Aufenthaltsstatus oder wie auch immer, dürfen halt weiterhin einreisen, müssen jetzt allerdings auch wieder in Quarantäne hüpfen. Das heißt, hm. 72 Stunden äh, vor dem Abflug äh, müssen sie spät, äh, frühestens einen Test machen. Dann muss nochmal ein Test bei der Einreise gemacht werden und dann geht's halt hoppel-die-hopp in Quarantäne.
0: Ja, könnte aber auch schlimmer sein, oder?
1: Äh, ja, dieses Mal lassen sie die Leute wenigstens wieder einreisen, die in Japan leben. Ähm, das war ja beim ersten Mal nicht so.
0: Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Es hätte schlimmer kommen können. Ja, was aber denn
1: mit Studenten und sowas zum Beispiel. Nur, wenn auch. sie laufen, halt, nur wenn sie auf mal einen Status haben ab Montag gibt es keine neuen Visa mehr wer jetzt eins hat kann äh, darf auch noch rein aber äh, halt auch nur wenn er jetzt nicht zufällig irgendwie äh, Großbritannien oder Südafrika war die letzten paar Tage also insgesamt kann man es eigentlich gerade vergessen hm. trotz allen die Olympischen Spiele bleiben
2: ja, das ist so eine komische Sache. Was das Reisen angeht, hat Japan ja immer schneller dicht gemacht als viele andere äh, moderne Industrieländer. Wir haben doch nie wirklich so ganz groß, so lange Reisen dicht gemacht wie Japan im Vergleich, oder?
1: Weiß ich nicht, wenn ich ehrlich bin, aber ich glaube nicht. Nee, nee, also so viel ich weiß nicht, ne? Aber was das Reisen angeht, äh, in den letzten Tagen hat äh, die Regierung und auch die Präfekturverwaltung ganz, 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 ganz extrem versucht, Leute, bitte reist zu neuer bloß nicht, auf keinen Fall, lasst es sein. Mhm. Äh, Kurzerklärung, es ist eine Tradition in Japan, dass man über die Neujahrsfeiertage zu seiner Family fährt, wenn man äh, halt jetzt Kilometer äh, entfernt wohnt. Das machen dementsprechend natürlich auch viele. Ist gerade ein bisschen unpraktisch, weil hat das Coronavirus äh, ziemlich heftig gravisiert. Also ich glaube, Japan hatte gestern, äh, also gestern Samstag, äh, 3900 Infektionen gemeldet. Ähm, also einen deutlichen Anstieg. Wohlgemerkt, bei sehr wenigen Tests, also die Dunkelziffer dürfte noch höher liegen. Ähm, dann hat sich halt äh, der Premierminister hingesetzt und äh, Leute, bitte nicht reisen, äh, äh, tut es nicht, verbringt euer neuer bitte in Ruhe und Frieden zu Hause. Ja, aber die Reisewelle hat am Samstag begonnen und man kann von einer Welle reden, denn es, wird, es waren mehr Leute unterwegs als zu Beginn der Reisewelle im Sommer.
2: Äh, ja, das ist fast schon zu erwarten gewesen. Es ist mal wieder der Hunger. Weil äh, während wir uns ja in Weihnachten den Bauche vollschlagen, ist es in Japan kulturell bedingt eher ein äh, Silvester, wo man dann massenweise in sie reinpfeffert mit den Osechi am Neujahr. Mhm. Aber trotzdem, ja, nur weil äh, du bei Großmutter dich äh, um zehn Kilo mehr anfuttern möchtest, musst du nicht unbedingt durch die Corona-Zeit hier durchreisen. Das ist. Äh ja,
1: trotz allem tun die Leute das. Das ist, ähm, Ding ist, ich bin mal gespannt, wie das jetzt am 1. Äh, wird, also Neujahrstag, mit den ganzen Tempel besuchen. Da wird ja auch schon eine ganz große Katastrophe erwartet, auch wenn die Tempel halt vorgesorgt haben, aber trotzdem
2: mhm. ähm,
1: Aber man merkt halt eben, dass die ganzen Bitten der Regierung mittlerweile nur noch bei ganz wenig Leuten ankommen.
0: Naja, ich sag mal so, äh, ich kann das auch verstehen, weil kurz bevor der liebe so das bekannt gegeben hat, ist zum Beispiel wieder rausgekommen, dass irgendein äh, Abgeordnetenmitglied der LDP mal wieder Party machen war, so hart mit 30 Personen und einer Menge Alk.
1: Äh, Du leid, hast du gerade Abe gesagt?
0: Ach, Quatsch, ja wir haben ja Suga, meine Güte. Ja
1: wir haben wir haben diese Woche auch sehr viel über Abe geschrieben, das könnte vielleicht daran ja.
0: liegen. Ja, ja, weißt du, sind so immer im Wechsel so Meldungen, so Suga hat Scheiße gebaut, Aber hat Scheiße gebaut, Suga hat Scheiße. Also das ist aktuell nur die News, irgendjemand hat immer irgendwie einen Skandal an der Hacke.
1: Ja. Also äh. momentan ist das Redakteursleben echt toll.
0: Sehr ja, sehr eintönig, sehr eintönig.
1: Ja, aber ehrlich. Aber also ich glaube, dann die News auswürfeln, wenn das so weitergeht. Oh ja. Ähm, ja, dazu kommt ja auch, dass ähm, Suga ja nicht umsonst ganz, ganz heftig in der Kritik steht, weil er halt eben einfach nie wirklich was Eindeutiges gibt. Er hat jetzt am Freitag das erste Mal eine Pre äh, Pressekonferenz gegeben zur aktuellen Corona-Lage im Land. Ähm, hat sich dafür auch für sein Fauxpas, dass er auf einer Dinnerparty war, äh, entschuldigt. Äh, also bei Suga war halt auf einer Dinnerparty kurz nachdem er die Reisesubvention gecancelt hat. Das war auch eine sehr schlaue Idee.
0: Korrektur, er war auf zwei.
1: Ach, er war sogar schon auf zwei. Ich <lacht> ja, es nicht, waren zwei. war zwei. Das, das, das. das andere mhm. war in einem Steakhouse irgendwie mit acht Personen trotzdem zu viel. So, und äh, jetzt noch etwas, was wahrscheinlich die ganzen Maskenverweigerer unter euch Herzstillstand äh, erzeugen wird. So, jetzt noch eine Nachricht, die äh, alle Maskenverweigerer wahrscheinlich Herzlabaster äh, bescheren wird, denn viele Präfekturen bitten auch mittlerweile, ähm, dass die Menschen zu Hause ihre Maske gefälligst aufzusetzen haben. Denn das Problem ist, ähm, Momentan können sie nur Unternehmen bitten, hey, mach doch zu, schließt früher, wie auch immer, wir müssen gegen den Coronavirus kämpfen. Das Problem ist allerdings, dass Restaurants mittlerweile sagen, äh, Leute, hm. kurz gesagt, ja, auf der anderen Seite hm. aber auch, hey, das ist die geschäftigste Zeit, nee, ist nicht. Und äh, sie ignorieren halt, ähm, tja, und jetzt äh, heißt es dann, Leute, setzt dann wenigstens die Maske zu Hause auf, verdammt nochmal, das Gesundheitssystem bricht zusammen. Ähm, Ach, du meinst, wenn die bestellen
3: oder was? Oder, nee, oder einfach, wenn sie
1: einfach zu Hause sind. So. Einfach zu Hause sind und wo gemerkt, wenn ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen äh, mit im Haushalt leben und ältere Menschen leben in sehr vielen
2: Haushalten.
0: Ja, das ja. hat mich irgendwie so ein bisschen gewundert, wie sinnvoll das tatsächlich ist.
2: Es kann zum Beispiel halbwegs sinnvoll sein, nee, es kann recht sinnvoll sein, wenn du zum Beispiel Post bekommst, weil es ist logischerweise, dass in den Zeiten jetzt die Leute viel mehr bestellen und nicht rausgehen und einkaufen gehen. Dann denk an die Neujahrskarten. Ja. Und äh, bei Post, wenn der Postbote klingelt, dann eine Maske aufzusetzen, das ist natürlich dann sinnvoll, aber ähm, je nachdem, wenn du einfach nur zu zweit in der Wohnung hockst seit Ewigkeiten und nicht viel rausgehst, dann brauchst du nicht unbedingt eine Maske ansetzen. Mhm. Wenn Die Leute keine, werden halt drum gebeten. Ja, wenn ja, klar, wenn eine Familie in einem Haus wohnt, ne, in einem mhm. größeren Haus auch zum Beispiel, und äh, Großmutter ist mit unter den Leuten, dann macht's vielleicht Sinn, ja? aber Trotzdem, es hört sich nicht unbedingt nach besonders sinnvoll an. Es hört sich eher an wie ein Pflaster. Ja, das, ja, das würde ich auch gerade
1: sagen. Also ja. für mich
2: hört sich das halt an nach purer Verzweiflung.
0: Ja, stimmt, genau. Also ich, weil ich weiß, dass man das in Deutschen mal kurzzeitig auch vorgeschlagen hat in manchen Ecken. Das macht halt wirklich keinen Sinn. Also selbst Mediziner sagen, das macht höchstens Sinn, wenn, weiß ich nicht, ein Familienmitglied in einem besonders gefährdeten Bereich arbeitet. Also zum Beispiel, weil sie nicht Krankenschwester ist oder so, was sonst. Ist das nicht wirklich clever?
2: Naja,
1: es stellt sich die Frage, will wir das kontrollieren, ne? Ja, um, dann... Ja. Wobei, gut, es ist ja nur eine Bitte, aber ähm, ja, es ist halt wirklich eine Verzweiflungstat. Äh, die Regierung will jetzt zwar im Januar Strafen endlich einführen für Unternehmen, die sich nicht an diese Bitten halten. Oh, Strafen, Wahnsinn. Uh. Ja, es, es soll endlich passieren, nach wie lange rumbetteln der Präfektur, äh, ähm, Gouverneure?
2: Im Endeffekt, seitdem die P Pandemie angefangen hat. Mhm, genau das.
1: Aber es geschehen
0: noch Zeichen und Wunder, sollte es wirklich passieren.
1: Ja, ich glaube, sogar will jetzt wieder Stimmung, äh, also Punkte machen. Der hat ja in der letzten Zeit extrem gelitten, also seine Zustimmungsrate. Und ich denke mal, das ist jetzt so das Resultat.
0: Also schlimmer ähm, kann das ja also sowieso nicht mehr machen.
1: Die
3: <lacht> ja, Frage ist, was, was ist die Strafe? Einmal, ähm, einmal
1: zwei Euro? Nein, richtig teuer, bis zu 26.000 Euro umgerechnet. Ui, mhm.
0: okay, das ist okay. eine Menge, würde ich sagen.
1: Ja. Ja, es muss aber auch sein. Also, das Problem ist, er hat, äh, wann war das? Donnerstag, Freitag, äh, ein äh, oder so. Nee, irgendwie hat er letzte Woche noch ein anderes Interview gegeben. Und, ähm, da hat er dann verneint, es wird keinen neuen Ausnahmezustand geben. Hm. Man könnte aber dafür die Restaurants noch früher schließen. Äh, eine Sache, die Restaurantbesitzer wohl gerade aktuell nicht so toll finden. Und, ähm, ja, Glück gelaufen. <lacht>
0: Das ist sowieso so merkwürdig, dass er dann versucht, an den Ecken irgendwie noch mehr die Klemmen festzuziehen, obwohl alle wissen, dass es so nicht funktioniert. Aber naja, gut.
1: Äh, haben wir seit Beginn der Pandemie eigentlich irgendwelche logischen Reaktionen der Regierung erlebt?
0: Ist von Japan oder eingefallen?
1: Nein, nein, Japan. Deutschland, Deutschland würde ja zu lange dauern. Das würde den Rahmen sprengen.
2: Also, man könnte ein paar Argumente anbringen, wie zum Beispiel die Einschränkung von den Reisesachen war ja halbwegs logisch. Aber. Das meiste, nein.
1: Naja, die Einschränkung, was die Reise angeht, also die Grenze zu, ja, okay. Aber trotz allem die Reisesubventionskampagne, ganz, ganz lange aufrechterhalten war glaube ich, auch nicht so die beste Idee der Welt. Nee. Nope. Hm. Dazu kommt, dass die Stimmung in Japan kippt. Äh, jetzt nicht nur, was die Umfragewerte angeht, sondern auch so kippt sie tatsächlich. Denn ähm, der Vorsitzende der Tokyo Medical Association hat am Freitag, war das Freitag? Ja, aber glaube ich war am Freitag eine Notfallpressekonferenz gegeben, wo er die Leute nochmal eindringlich darum gebeten hat, sich bloß an den Maßnahmen zu halten, weil, Achtung, das Gesundheitssystem kurz davor steht, zusammenzubrechen. Ja, und kurz darauf erhielt er dann schon die erste schöne Morddrohung. Die Polizei geht davon aus, dass es das halt genau deswegen ist, weil einfach da irgendein Spinner sich hingesetzt hat gesagt ich habe die Schnauze voll. Man muss nämlich dazu sagen, und jetzt kommen wir zu einem Thema, wo wir wahrscheinlich gleich alle um die Wette einen Schleudertrauma vor Kopfschütteln bekommen werden, dass ein bestimmtes Klientel in Japan immer mehr wird. Und wir wissen von diesem Klientel, ich meine, die laufen sowieso alle rum ohne... Soll ich sagen? Ja, danke. <lacht> 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 Und darunter befinden sich auch immer wieder ein paar Leute, die ihr Gehirn durch ein Stück Würfelzucker ersetzen, wo dann ziemlich dämliche Sachen bei rauskommen. Kennen wir aus Deutschland? Ich rede nämlich von Qanon. Anon? Ich glaube, da spricht man so aus.
0: Ich
1: habe es gar nicht verdient, dass man sie richtig ausspricht. Ja, es ist ganz ehrlich, ich hab, also, ich musste darüber schreiben, ich werde nicht mehr. Nein, es ist tatsächlich so, dass sich ähm, diese qanon szene äh, auch in Japan ausbreitet. Sie wird halt immer größer, gerade in der letzten Zeit. Ähm, natürlich mit den üblichen Verschwörungstheorien. Donald Trump kämpft gegen den Deep State zum Wohle der Menschheit und äh, die Wahlen waren manipuliert und... Corona ist sowieso alles so eine Erfindung der großen, Bösen und die NWO wird kommen. Und wie oft sollte jetzt eigentlich die NWO schon kommen? Es war auch dieses Jahr schon ein paar Mal, ne? Ja. Äh,
3: und und so weiter. Trump ja auch als großen Menschenliebhaber einfach. Äh, so. Total, der tut <lacht> jeden, wenn nicht mal drauf dem
1: Baum ist. Ähm, <lacht> äh, Im November gab es auch eine große, schöne Demo in Tokio und äh, es wird halt immer mehr. Oh Gott, Japan hm. ist so im Arsch. Ach, in Japan Japan war
2: ein Kleines bisschen empfänglich für eine ganze Menge verrückte Ideen. Sekten haben doch immer geblüht in Japan. Äh, unterschiedlichste Sekten mit den schrägsten Vorstellungen, wie zum Beispiel die eine Sekte, die einfach nur das Geld anbietet und äh, deren Gottesdiensten sozusagen Golfspielen war. Also ja, schon eine Sache. Äh, alles Mögliche gab es da. Und äh, es wundert mich gar nicht so sehr, dass Verschwörungstheoretiker besonders diese ganz schrägen, weit hergeholten Sachen auch einen Antrag finden. Äh, wenn die Leute viel Zeit haben und so aussaugen, dann äh, noch mehr davon. Äh, ja, das Problem ist
1: leider, was dadurch passiert. Ähm, ja. Wir wissen ja, dass äh, Verschwörungstheoretiker bekanntlich einen richtigen Sockenschuss weg haben. Ähm, und äh, dadurch könnte halt die Stimmung, äh, wie soll ich sagen, noch weiter kippen. Wobei mich gerade mal interessiert, ist dieser Michael Balwick, eigentlich schon am Überlegen, ob er in Japan äh, Lizenzrechte für seine
2: Namen da äh, für die Querdenker vergibt? Ist so geldgeil, das würde mich nicht wundern. Ich glaube, es könnte sogar andersrum sein. Es ist nicht so, dass wegen den Verschwörungstheoretikern und den ganzen Unruhen die Stimmung kippt. Die Stimmung ist kippt und deswegen sind die Verschwörungssachen mehr im Kommen. Weil du siehst es doch schon an der Twitter-Reaktion, wo der zweite Abgeordnete in einer Woche auf einer Trinkparty erwischt wurde in Japan, dass dann Twitter richtig explodiert ist von den Leuten her. Die waren sowas von sauer. Ja gut,
1: das ist ja noch verständlich, aber ähm also, QAnon war jetzt nicht oder ist nicht erst seit äh, Corona da. Das hat sich halt schon rauskristallisiert, weil halt Mächtige immer äh, bevorzugt werden. Es gab ja letztes Jahr diesen ähm, schrecklichen Autounfall, wo ein ehemaliger Politiker eine, Tochter, äh, eine Mutter mit ihrer Tochter umgefahren hat. Und der wurde ja irgendwie zuerst freigelassen und erst später dann angeklagt. Ja. Ähm, das gab ja einen großen Ausschrei. Dann hast du ja doch die ganzen Skandelchen. Ich meine, Abe, ne, der hat sich ja dann äh, verabschiedet mit einem Skandal nach dem anderen. Ich sag nur Sakura.
2: Oh Gott, das hatten wir doch auch diese Woche, gell? Da waren die Leute auch richtig stinkig, dass das Gericht die Anklage gegen ihn fallen lassen, oder? Ja, nicht das Gericht. Noch schlimmer, der Staatsanwaltschaft sagte einfach, wir werden gar keine Anklage erheben. <lacht> Halleluja. Ja, das ging auf Twitter ganz lustig ab. Ähm, ja, okay. Das ist alles dann so eine Links-Rechts-Kombination mitten in die Marken geht. Das passt <lacht> alles zusammen direkt hier. Ja, aber das, das Ding ist halt eben,
1: dass das natürlich. Also ich sag mal, die, die schwurbeln ungefähr genauso rum wie hier bei Deutschland. Hey, wir haben schon wieder was mit Japan gemeinsam. Die gleichen Idioten auf der Straße. Mhm.
2: Ähm,
1: und äh, naja, was dabei rauskommt, also ich sag mal so, ich würde es nicht wundern, wenn es in Japan nicht irgendwann auch eine, warte mal, was war das? Ach ja, Frauenbustour gibt. Ich nenne das jetzt auch liebevoll Betrügerparty, aber ist auch egal.
0: <lacht> naja, das einzige Gute an solchen Sachen ist ja, dass man zumindest sagen kann, dass irgendwann der Punkt kommt, wie die Leute mehr oder weniger aufwachen, weil solche Systeme grundsätzlich zusammenbrechen. Das haben wir ja zum Beispiel jetzt in Deutschland, wo immer mehr Leute merken, so, wait a moment. Ähm, Wacht auf, Schafe! <lacht>
2: ich ich habe jetzt den Leuten
0: mein Geld gegeben, aber irgendwie ist ja raus nichts gekommen. Hm.
2: Mm, ja. ja, aber, Japan wo, ist der halt der aber nicht Frankreich, ne? Also man kann, wenn das Frankreich wäre, würden jetzt schon eine ganze Menge Autos in den Straßen brennen. <lacht> ähm, ja, aber so, so, ä, ä, bei Japan ist halt auch die, ja, wie soll ich sagen? Die Schmerzensgrenze, glaube ich, etwas höher. Es kann sein, dass der ganze Kram wieder abflacht, bevor da irgendwas explodiert. ist, glaube ich, eher wahrscheinlicher, ja, wenn wir das über Japan reden. Da, das mhm, glaub ich in das dem Fall,
1: nee, glaube ich, in dem Fall tatsächlich weniger. Okay. okay. Ähm, hm? Denn Japan hat ja eh schon immer dieses kleine, schnucklige Problem ähm, mit den extremen Rechten. Und die versammeln sich natürlich auch darunter. Es ist ein gefundenes Fressen. Es kann also sein, dass es das ähnlich wie bei uns wird, dass du auf einmal Hausmütterchen A äh, mit ihrem Verschwörungstheorien glauben läuft mit ähm, rechten Idioten B durch die Gegend und somit wird das halt größer das Problem. Also ich glaube nicht, dass es das einfach wegzutüdeln
2: äh, ist. Ähm Gar nicht wegzutüdeln, aber äh, ein, ein Aufsteigen und ein Fallen. Ich meine. Wir haben jetzt auch keine Angst mehr davon, dass der AfD bei uns die Politik mitbestimmt groß, ne? Äh, naja, okay, gut, die haben sich ja jetzt
1: auch wirklich selbst demontiert.
2: Ja, und ich, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es in Japan sowas ähnliches passieren wird mit den ganzen Verschwörungstheoretikern und Aufwallen der Rechten. Die werden sich wahrscheinlich auch selbst demontieren, bevor in Japan da irgendjemand auf die Straße geht und äh, nach. Abwarten. Äh. Also, ich bin also mir da noch nicht rechte, ganz so sicher. diktatorische
3: Politik funktioniert
1: halt auf lange Sicht doch einfach nicht. Ja, natürlich. Ja. Gute, ja, ich meine, jeder mit Gehirn, der guckt sich kurz mal in der Welt um und der sieht das dann, aber wie gesagt, das Problem ist halt eben Würfelzucker.
2: Ne? Ja, klar, ich weiß, was du meinst. Das ich würde auch kein Sachen Geld auch drauf verwetten wollen, ne? Also,
1: also ich, ich bin mal gespannt, wie das in Japan noch wächst, ähm, dass es mehr werden, äh, das ist ja mittlerweile leider äh, erwiesen. Ich bete darum, dass wir jetzt nicht anfangen müssen, haben wir, mal in News über den Scheiß zu schreiben. Oh Gott. Ähm, mal gucken, wie es sich entwickelt. Hm. Hm, Zumindest ja, wird es so, bald leichter für einige Deutsche nach Japan zu reisen Sie können einfach den gleichen Mist auf Deutsch labern, die verstehen sich schon
2: untereinander <lacht> Also wir, wir schauen jetzt schon eine Menge in die Zukunft Wir könnten ja auch ein bisschen nach hinten schauen Und mal das Jahr so ein bisschen, äh, ja okay Gott, das ist eine schlechte Idee Ich meine, was hatten wir dieses Jahr außer Corona? Äh, wir hatten Abes Rücktritt ähm, ist das jetzt positiv oder negativ? Du willst was Positives. Äh, 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 ähm, das kann man ähm, jetzt sehen, wie man will, aber. Ich glaube, wir sehen es lieber neutral, sonst kriegen wir noch Ärger. Ey,
1: warte mal, ich meine, <lacht> wir haben unseren Rückblick ja noch, denn äh, es ist halt einiges passiert und wir haben mal halt zusammengefasst, was denn alles in den äh, japanischen Medien dieses Jahr extrem diskutiert wurde. Und damit logischerweise auch bei uns. Äh, klar, Platz 1 Corona-Pandemie, darüber brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht wirklich reden. Nee. Die Olympischen Spiele lassen wir auch mal unter ferner liefen, dass das ist eigentlich alles irgendwie verknüpft. Dann hatten wir noch a Betritt zurück. Äh, ja. Das war errasch überraschend im Endeffekt, ne? Aber eigentlich kein Wunder, weil, ähm, im Prinzip hast du, oder, wie sagen, also, ja, man hat eigentlich gemerkt, okay, er rennt ein bisschen planlos durch die Pandemie fröhlich gerade durch. Dann kamen dazu noch äh, drei Skandale, wenn ich mich gerade nicht irre. Also, wir hatten den Sakura, wir hatten äh, einen Wahlbetrugsskandal und irgendwas war doch noch, äh, will mir gerade nicht einfallen, da könnte auch vier gewesen sein. Hm. Ähm, Können auch noch mehr gewesen sein. <lacht> ja, <seit St> <lacht> man, man darf auch das Stimmungstief nicht äh, vergessen, weil äh, die Umfragewerte waren ja wirklich dermaßen im Keller. Ist doch klar, dass es ja dann geht.
2: Ja. ja, nicht nur deswegen. Er hat ja auch seine äh, körperlichen Leiden waren ja, haben sich ja auch schon Jahre ja, lang. Ja, das, das hat er anbindigt. als Grund.
1: Also, ob es wirklich stimmt, weiß halt keiner. Kritiker sagen halt nur als Grund vorgeschoben. Ich weiß es nicht. Wenn das tatsächlich der Fall ist, dann tut er mir leid, weil das ist echt nicht schön. Ähm, aber ja, ist halt weg. Kann man nicht mehr ändern.
2: Ich, so, ich find,
1: wurde neuer Premierminister. Ich glaube, darüber brauchen wir auch nicht reden. Ähm, aber wir können ja. ja einfach mal zu Platz 7 springen, weil da haben wir eigentlich eine Comedy-Show. Es war nämlich die Abeno-Mask. Ach ja. Ich würde sagen, das kann man als Comedy-Show bezeichnen. Kurzerklärung: Die Abeno-Mask. Aben kam irgendwie so im April, glaube ich, auf die Idee und sagte, hm, schicken wir doch einfach mal zwei Stoffmasken an jeden Einwohner, also an jede Familie Japans. Problem 1. Was machen denn Familien mit mehr Bewohnern? Da kamen dann so Fragen auf wie sollen wir uns die teilen oder soll Oma nicht geschützt werden? Oder Einmal die Maske uns?
3: in der Mitte durchschneiden.
1: Ja, oder das. <lacht> Zweites Problem, die Dinger waren zu klein. Die hatten Kindergröße. Sah übrigens äh, bei also immer als es demonstrativ aufgesetzt hatte, sau lustig aus. Wirklich so, ja, das ist wirklich eine kleine Binde, äh, Binde, äh, Binde, die du dir da vor dem Gesicht getackert hast. Das dritte Problem war Kontamination. Einige wurden dann netterweise mit Fleischansatz wie Würmern und so weiter verschickt. Äh, naja, das Ganze ist irgendwie geendet mit, erstens, eine riesengroße Steuerverschwendung, achso, das war übrigens dann äh, der, der Skandal, der noch mitbeikam, die Steuerverschwendung, weil hm, hat er das denn jetzt nicht dann doch von Freunden produzieren lassen, Fragezeichen? Naja, und zum Schluss haben dann irgendwelche Organisationen angefangen, kommt Leute, wir
2: sammeln die Maske ein, ihr kriegt dafür nur ein Limo.
1: Oder was ähnliches. Oh, oder ja. was ähnliches, ja.
2: Das war auch sehr lustig, ne? Die, das Recycling der Abeno-Masks, dass die dann gesammelt wurden und einfach gegen andere wichtige G Güter für die Pandemiebekämpfung eingetauscht wurden. Ja.
1: Das war mhm. tatsächlich sehr
2: lustig. Ich meine, das, das hat mir irgendwie ein kleines bisschen das Herz gehoben, dass es einfach dann die Japaner nicht einfach aus Wut weggeschmissen haben, sondern wirklich was versucht hast, draus zu machen aus dem Kram. Ja gut, dann selbst haben sie danach aus Wut weggesch
1: weggeschmissen, war jetzt auch nicht besser, ne? Hm? Danach wurden sie halt danach weggeschmissen. Wenn sie mal benutzen, konntest du eh nur die wenigsten anscheinend.
2: Ja, 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 aber trotzdem, die Materialien konnte man noch weiter benutzen. Deswegen wurden sie auch abgegeben. war ne? ja. halt immer noch in andere Masken zusammennähen, den Zeugs. Ja, war auf jeden Fall ein ziemlicher Griff ins Klo. Im Vergleich zu dem, was wir jetzt im Deutschland mache, wo alle über 60-Jährigen zum Apotheke gehen können und Masken bekommen, ja, ja das, das klappt
1: war aber auch nicht so ganz.
2: Äh, mm. oh, also, sagen wir mal so, bei uns hat es geklappt, wir haben schon welche. Also, meine Mutter hat welche. Gekauft. Klappt aber nicht in ganz Deutschland.
0: Ja, das. Und außerdem, die meisten Apotheken müssen das aktuell aus eigener Tasche bezahlen, weil man irgendwie äh. vergessen hat, man muss ja vielleicht irgendwie den Einrichtungen noch einen Vorschuss finanziell geben, wenn sie gerade die Sachen verkaufen sollen, gell? Die meisten mhm. haben jetzt auch bei uns zum Beispiel in der Region darum gebeten, dass Leute wirklich, die nur eine brauchen, sich eine holen, weil naja, es ist halt für die eine ziemliche Belastung und man weiß auch halt nicht, wann sie die Kohle kriegen. Das gut, das kennen wir hier in Deutschland ist. auch
1: schon. Nicht? Ich meine, äh, wie war das? Na, das November meine ich ja in Deutschland. Ja, aber äh, die Novemberhilfen sind ja auch noch nicht da. ne? Mhm.
2: Ach Gott, ey, alle Hilfen fürs Corona sind ein kleines bisschen peinlich verlaufen. ne? Ein Bisschen?
1: <lacht> ja, ein bisschen mhm. ist gut. Wir brauchen noch Software. Wenn dieser Schrei von der Bundesregierung kommt, würde ich mir arge Gedanken machen. Das kann dann nur schief gehen. Naja, aber immerhin.
0: Sie haben es versucht.
1: Ja, kann man das Ihnen wenigstens anrechnen? Wobei, was ich gerade sagen muss, mich nervt momentan, aber auch ehrlich gesagt ein bisschen die Presse, weil ähm, jetzt, wo der Impfstoff da ist, drehen sie da alle völlig am Rad. geilst mal wieder die Bildzeitung zeitung vorweg. Äh, erst wir müssen unsere Alten schützen und äh, dann kam heute, glaube ich, in der BAMS stand das drin, das habe ich vorhin auf Twitter gelesen, ähm, schön, dass der Impfstoff da ist, aber wieso wird eine 100-Jährige zuerst geimpft? also Die wissen auch nicht, was zu schreiben, oder?
0: Ich, ich meine, ich, ohne jetzt, dass der Zeit zu diskutieren ich finde das, naja, weiß ich, 100 ist also symbolisch, ist das vielleicht etwas ungünstig gewesen. Das ja, jetzt wird vielleicht der Krankenschwester ist, zuerst nehmen sollen oder sowas.
1: Man muss mal ganz ehrlich sein. Also die Impfung hat eher erstmal jeder verdient. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, ist der ganze Medienrummel da drum totaler Blödsinn. Sie wurde als erstes geimpft. Ja, Glückwunsch, weiter. Können wir jetzt weitermachen, den nächsten Impfen, danke. <lacht> das ist ja so, so dieser Wirbel. Und dann, ähm, das kann man bei der Süddeutschen ganz gut äh, ständig betrachten. Dann kommt erstmal was Positives, dann kommt was Negatives, dann wieder was Positives, wieder was Negatives. Und das Thema wird immer weiter aufgebauscht. Das ist doch ätzend. So funktioniert halt heutzutage die Presse leider. Ja, ich weiß, wir arbeiten im selben Aspekt, aber selbst wir machen so einen Blödsinn. Naja, meistens. Aber ähm, <lacht> ja manchmal haben wir auch keine Wahl. Aber nein, es ist halt, also momentan muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich eigentlich, man merkt einfach zu stark, Leute, es gibt da noch positive Dinge, berichtet mal da ein bisschen drüber. Da haben wir mal ein bisschen Entlastung für die Birne.
2: <lacht> Fassen wir uns gleich ans eigene Ohr. Wir berichten positiv, sehr viel
1: sogar. Das Problem ist, wir so können euch das alles nicht zeigen, weil wir euch dafür die Bilder zeigen müssten. Hä? Wir haben positive Bilder auf Sumikai.com. Ja. Wir haben ganz viele positive News. Wir haben zum Beispiel schöne Winterbilder äh, von Japan. Äh, wir haben über eine App berichtet, mit der man jetzt rausfinden kann, welches Synchronsprecher da blabbert. Äh, wo gemerkt nur in Japan? Das finde ich äh, aber ziemlich cool, die Idee dahinter. Ja, die Idee ist der Hammer. Also kann man nichts gegen sagen. Äh, ich sag euch gleich, was wir noch haben, wenn die Seite aufgeht. <lacht> äh, herrlich. <lacht> Funktionierende ähm, Seite? Ja, die Seite funktioniert tatsächlich, aber im eingeloggten Zustand habe ich keinen Cash. Hä? <lacht> Uh, no wir cash, hatten, das ist ein bisschen Arm.
2: Oh. No Cash.
1: Alle mal hochspringen, Mickey hat einen Flachwitz gemacht. Um, wir hatten die sechs schönen Weihnachtsbäume in Tokio. Uh, wir hatten um, die besten Reiseziele für Feinschmecker oder die Toiletten in Tokio, die sich in Kunstwerke verwandeln. Das Problem ist, das können wir euch alles nicht zeigen.
0: Das hört sich irgendwie ein bisschen falsch an, wenn man sagt, äh, Toiletten, die sich in Kunstwerke
2: verwandeln. Das ist Japan. Wenn du transformierende Roboter hast, hast du auch transformierende Toiletten. Das passt.
3: Ja, das stell stelle ich mir trotzdem
2: vor.
1: Du hast mir gerade in den Kopf gesch... Naja, egal.
2: Oh, nee,
1: nee, nee. nee. <lacht> Themenwechsel, Themenwechsel. Ja, mach, machen wir mal weiter mit unseren Jahresrückblick. Da haben wir noch ein paar Themen. Ähm, gut, ich glaube, über die simpflutartigen Regenfälle, Taifune und die Sommerhitze brauchen wir auch nicht wirklich quatschen.
0: Ja, wo, wobei, wenn ich das mich recht erinnere, hatte Japan ja letztes Jahr so gut wie kein Taifun. Zwei Zwei, das ist weniger als letztes Jahr.
2: <lacht> letztes Jahr Ja, war weil sie 2019. letztes
1: Jahr kein, so gut wie kein Taifun hatten, es ist es weniger als letztes Jahr. Mhm. Also, ich mhm. dachte dieses Jahr. Ja, aber du hast letztes Jahr gesagt.
0: Ach so, okay. Äh, äh, <lacht> schneidet das raus, gut.
2: Ja, ja. aber wir wissen, was du meintest. Das vergangene Jahr war Taifun-technisch nicht so schlimm, bei weitem nicht so schlimm wie 2019.
1: Nein, aber dafür der Regen. Ja, der Regen war Und dafür... die Sommerhitze. also. die Sommerhitze. In Japan gab es dieses Mal zwei ganz, ganz heftige, Regen, äh, Sintflutartige Regenfälle. Ähm, äh, Im Juli hat eins die Region Kyushu getroffen, äh, verursachte richtig schlimme Überschwemmungen und äh, 84 Menschen starben. Und auf der Seite der Sommerhitze war es dieses Mal so schlimm, dass die Temperaturen in einer japanischen Stadt sogar auf 41,1 Grad geklettert sind. Das ist der höchste jemals in Japan gemessene Wert.
0: Äh, ich wollte jetzt sagen zum, zum Thema Hitze. Ja, und dann gibt es so Leute in unserer Kommentarspalte, die etwas Schnee in unseren Artikeln dann finden und sagen: Yay, yeah, es gibt keine Klimaerwärmung.
1: <lacht> oh Mann, ja, ich weiß, ich muss darauf antworten. <lacht> äh, ja. Aber okay. ja, selbst,
0: selbst selbst Japan hat ja dieses Jahr sehr deutlich gemacht, dass, dass es ein Problem mit den klimatischen Veränderungen auf der Welt gibt und dass sie vor allem davon sehr viel bemerken werden in der Zukunft. Und man versucht ja jetzt so ein bisschen zurückzurudern. Und das ist ja vielleicht auch noch eine schöne Nachricht für Ende des Jahres. Man möchte mehr auf Windkraft setzen, wie wir ja letztens Jahr gesprochen haben. Allgemein möchte man haben. mehr
1: auf Umweltschutz setzen. Aber da gibt es leider auch wieder ein klitzekleines Problem an der ganzen Geschichte. So toll, wie sich das anhört, wie sie es versuchen, ist leider größtenteils eine ganz schöne Mogelpackung. Ach ja, die ja.
2: Pläne hören sich alle sehr gut an. Wir ne? wollen alle klimaneutral werden, wollen alle äh, die Autos, die Verbrennermotoren abschaffen bis 2030, 2035. Ne? Aber ja, der Weg dahin, das Kleingedruckte, ist halt nicht so begeisternd.
1: Hm. Gut, das relativ. Also bei den Autos sind sie schon relativ weit, muss ich sagen. Das Problem ja. ist, Japan setzt sich ganz stark auf Wasserstoff und ähm, das wollen sie halt aus Australien importieren. Und Australien wiederum produziert das Ganze auch nicht unbedingt gerade so umweltfreundliche äh, ähm, Wege, was das Ganze vielleicht nicht ganz so sauber macht, wie man denkt. Also im Prinzip, Japan verschiebt das Problem eigentlich nur ins Ausland.
3: Wieso nehmen wir nicht das Problem und schieben es woanders hin?
1: Naja, kann man ja
3: machen, ne?
0: Das ist halt von dem Nächsten das Problem. Aber es ist noch eine zweite Sache, weil Japan setzt auf ein sehr großes Wort im Kampf gegen den Klimawandel und das lautet Kernkraft...
2: Ich meine, Kernkraft ist ein Mittel im Kampf gegen den Klimawandel. Es ist definitiv besser fürs Klima als Kohle. Nur, wenn du wirklich gescheite Kernkraft haben willst, musst du viel mehr Geld ausgeben, als Japan bereit ist, auszugeben. Du brauchst richtig moderne Kernkraftwerke. Die meisten Kernkraftwerke auf der Welt sind 40 Jahre alt mhm. ja, oder
1: älter. Naja, das Problem ist halt einfach auch, ich bin nicht so begeistert von einem Kernkraftwerk, was in einer erdbebengefährdeten Zone liegt. Ich weiß ja, ja nicht, das wieso. Ist auch ein <lacht> Könnte man <lacht> vielleicht so an Schu Fukushima gesehen haben. Ach nee, Moment, da war es ja der Taifun. aber, ähm, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, keine so gute Idee.
0: Ja, dazu kommt ja noch, dass Japan immer noch versucht herauszufinden, wie sie denn eigentlich den ganzen anfallenden Müll entsorgen, weil im Gegensatz zu anderen Ländern hat Japan da absolut keinen Plan und stapelt das im Prinzip nur von einem Ort an den anderen. Was sehr beängstigend ist, würde ich sagen, wenn irgendwo in Japan irgendwelche Hallen sind, wo der Müll praktisch überquillt, der strahlende...
1: Hey, da kommt dann der nächste äh, Regen und dann geht wieder irgendwas flöten. Das hatten wir doch jetzt in Fukushima, dass da auf einmal äh, säckeweise kontaminierte Erde dezent weggespült wurde. Ja, weil und man
0: vergessen hat, die zu sichern. Wie ja, man auch immer das schafft, das zu vergessen. vergessen. Problem
1: gelöst, ist halt weg, ne?
0: <lacht> ja, ist den Zweck, ne? müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Kaffeepause.
1: <lacht> Ganz ehrlich, ich würde mich nicht wundern, wenn genau so ein Gespräch da irgendwo stattgefunden hat.
0: Weißt du was? Ich mich auch nicht. <lacht>
1: Oh das das, das oh hört sich jetzt wei. so hart
0: an, aber Japan versucht tatsächlich so mit dem Thema Kernkraft auf eine Art und Weise umzugehen, die mich sehr
1: nervös macht, weil es immer so ein bisschen ist, oh, so das geht schon. <lacht> wenn was passiert, die Leute werden schon an, auf sich Acht geben und wir müssen uns da nicht groß drum kümmern. sieht man ja im Fukushima.
0: Ja, zum Beispiel, woran man das auch festmachen kann, ist, ist, zum ersten Mal wurde jetzt in Japan einem Kernkraftwerk die Sicherheitsfreigabe wieder entzogen, was noch nie passiert ist. Und die Regierung ist so ganz fest dabei und sagt, äh, wir wollen dieses Kernkraftwerk wieder starten. Und das Gericht sagt, ey äh, Leute, bei der Kontrolle, da fehlen irgendwie komplette Datensätze und... Da gibt es Probleme, die einfach ignoriert wurden. Wollte das wirklich machen und die Regierung so, ja, wird schon gehen, ne?
2: Das ist auch so das Standardthema, das wir in Japan immer haben. Ne? Alles unterhalb der Zentralregierung versucht mit sämtlicher Kraft, die sie haben, mit Vernunft und Logik und ordentlich an die Sache ranzugehen und die Regierung oben drüber sagt, aber, aber wieso?
0: Ja, also, nein. Nö. So, alles okay, läuft. Die Menschen strahlen doch.
1: So, ich glaube, damit haben wir jetzt auch geklärt, ob wir normal im Kopf sind. Nein, Sie Wir haben uns den ganzen Tag mit der verdammten Regierung in Japan beschäftigen dürfen. Oh Gott, Alter. ich brauche einen neuen Job. Hm. Nein, aber es ist leider tatsächlich so. dass Es fiel dieses Jahr sehr oft, sehr häufig auf, dass die Regierung eigentlich fernab des Volkes teilweise, oder was das großen Teil sogar handelt. Wir hatten ja zum Beispiel auch eine Sache, mit der Wahl von Suga, da hat man zum Beispiel gesehen, wie stark ähm, die Politik eigentlich in die Presse eingreift, denn es wurde bekannt gegeben, Suga steht zur Wahl und äh, hab dann irgendjemand noch einen Bericht über irgendeinen anderen äh, von denen gelesen, die noch zur Wahl standen, also ich nicht mehr. Ja, einen.
3: Will, will, will noch irgendwer sich, sich melden? Nein, Okay.
1: Chef, da ist doch jemand. Ach, der, der hat nur gepupst. Das war nur versehentlich. Ja, schon klar. Hier meldet
0: sich niemand anders. Hat drunter. <lacht>
1: <lacht> ja, aber es ist, es ist halt tatsächlich so. Ähm, Im Prinzip äh, kam halt dann auch nach und nach raus, dass halt eben ähm, sogar äh, oder beziehungsweise gerade die LDP oder LDP? LPD? LPD, ne? LDP.
0: Ähm, Liberal -Demokratische LDP, liberaldemokratische
1: Partei Japan. Okay, also das, ähm, es kam dann halt schon raus, wie krass die LDP eigentlich auf die Presse äh, Druck ausübt, damit halt positiv berichtet wird. Das, das ist schon wirklich heftig.
2: Hm. Irgendwie sieht man da keinen großen Fortschritt bei in der Regierungsebene in Japan. Nee, überhaupt nicht. Weil allen anderen Bereichen sieht man immer wieder Fortschritt. Wie oft haben wir dieses Jahr über äh, neue Robotertechnologien und ihre Ideen für die Zukunft von japan berichtet? Ja, aber ne? da hängt ja
1: auch die Regierung nicht drin. Ja. Die muss ja nur Gesetze verabschieden. Und äh, wirtschaftlichen Druck gibt es relativ schnell nach. Aber alles andere dann halt nicht. So, man könnte eigentlich sagen, ähm, dass in Japan das, was ja offensichtlich wird, dass die Menschen erstmal nur Lohnslaven zu sein haben. Der Rest kommt später.
2: Mhm.
1: Das ist eigentlich traurig.
0: Oh, bei finanzierten... Techniken fällt mir gerade die Nachricht ein, dass Japan, also jetzt, die, dass die japanische Regierung die Entwickelt von künstlichen Intelligenzen fördert, wenn sie für Partnervermittlungen genutzt werden. Oh ja. Das fand ich sehr drollig, irgendwie, Hä? dass man mittlerweile so verzweifelt ist und sagt ja, so: Hey! Die Geburt ist, das ist
1: auch noch ein ganz interessantes Thema. Die Geburtenrate sinkt, immer weniger Pärchen in Japan, wollen heiraten und so weiter aber auf der also da kommt man halt an und dann ja komm das machen wir dann mit einer KI für die Partnervermittlung dann findet man sich besser und so weiter und das Problem
3: ist das das Problem ist ja das <lacht> ähm,
1: weißt du das ist halt so das Problem Politiker denken und das denken normaler Menschen liegen ein paar Kilometer auseinander <lacht> ähm, denn auf der anderen Seite hat man dann so Sachen wie gleiche Namen äh, äh, doppelte Familiennamen gibt's nicht gleichberechtigte Frau gibt's nicht äh, äh, äh.
0: Ja, da sogar stimmt das nicht. Man hat zum Beispiel kürzlich jetzt den neuen Fünfjahresplan
1: verabschiedet und es. Zum zweiten Mal. Zum nee, zweiten Mal. dritte dritte Mal sogar schon. Ja, ich weiß wurde, es nicht. Das Problem ist, der fünf <lacht> wurde vor fünf Jahren schon mal verabschiedet.
0: Ja, das, deswegen heißt der Fünf-Jahresplan. Aber das Schöne ist, man hatte halt <lacht> ursprünglich <lacht> beschlossen und gesagt: so hey, wir wollen bis 2020 30% Frauen in den Führungspositionen haben. Ja. Und jetzt haben sie festgestellt. Äh, da sind bin ich mal zur Hälfte rangekommen. Gut, wir lösen wir das Problem. Wir schreiben einfach in den kommenden Plan rein, dass wir das irgendwie in diesem Jahrzehnt noch schaffen wollen. Wir sagen aber nicht, wann.
1: Mhm. Und damit haben sie das
0: Problem mit Das, das meinte belöst. ich,
1: vor fünf Jahren gab es einen Fünfjahresplan, äh, nee, vor zehn Jahren gab es einen Fünfjahresplan, wo sie das auch schon mal machen wollten. Da waren sie glaube ich, bei 15 Prozent.
0: Ja, stimmt. Man hat das schon versucht, irgendwie hochzusetzen. Ich, mhm. Es ist, ist eine ganz merkwürdige Angelegenheit.
1: Man Aber sagt, du hast du so im Prinzip von A nach B geschoben. Dann halt war es hm. so, dass jetzt vor ein paar Wochen sogar gesagt hat, hey, doppelte Familiennamen, gar kein Problem, könnte man ja machen. Das wurde diese Woche dann übrigens auch wieder vom Tisch gefegt. Äh, ach so, und dann gibt es doch noch das Problem mit der künstlichen Befruchtung.
0: Ah, ja, das ist so ein ganz merkwürdiges Thema, weil einerseits möchte ja Japan irgendwie mehr Kinder haben, aber um es vorsichtig auszudrücken, man möchte, dass die richtigen Menschen mehr Kinder haben. Genau. Ich würde ja jetzt winkern, aber das sieht man halt nicht.
1: Künstliche Befruchtungen werden auch durch oder sollen durchaus auch dann bezahlt werden, aber nur, wenn das Sperma von einem Japaner stammt, das halten wir fest. Der übrigens nicht im Ausland gelebt hat. Oh Gott, ey, das ist so ein Blödsinn. Also... Ach, ich, ich weiß auch nicht, nee. Also über die Regierung könnte man eigentlich eine Super-Comedy-Show machen.
0: Oh ja. Das wäre doch mal eine Anime-Idee.
1: Gibt's schon. Ähm, ja. <lacht> aber wie wär's mit <lacht> House es of Cards so Japan Comedy Edition?
0: Ach, nein. Ach, ach, nee. Stoff hättest du genug. Das stimmt, aber willst du es dir wirklich angucken?
2: Nein. Es kommt drauf an. Ich hätte mir auch nie vorgestellt, dass ich äh, ein Majong-Spiel zwischen Mao Zedong und japanischen Politikern sehen möchte, aber sowas gibt es als Anime. Echt jetzt? Ja. Wow. Da, äh, Mao Zedong äh, kommt von den Toten zurück, weil er ist natürlich ein super Uberzombie zombie und kämpft gegen den ehemaligen äh, Premierminister, den Koizumi. Äh, Im Maso. <lacht> Japan hat in gewissen Sinn überhaupt keine Scham und macht das gern. Aber wenn es um aktuelle Politik geht, eher weniger. Wenn es von Vergangenheit ist, dann ja, wird es ausgeschlachtet ohne Ende. Aber mhm. aktuelle weniger, leider.
0: Naja, da gibt ja auch also immer noch Also außer beim K
3: Zweiten Weltkrieg, dann stellt man sich halt immer nur als das Opfer da. Ja, das stimmt. Auch. Hey, ist
0: ja auch Aber Vergangenheit. die Angelegenheit, warum man das nicht macht, das ist eigentlich auch ziemlich deutlich, weil Politiker sind ziemlich schnell in Japan damit, Leute zu verklagen wegen Aussagen, die sie irgendwie im Internet getroffen haben oder auch vielleicht nur geliked oder geteilt haben. Was ja mhm. zum Beispiel bei einigen Fällen war, wo Leute Tweets auch Twitter nur retweetet haben. Sie haben sie nicht selbst geschrieben, sie haben nichts weiter dazu gesagt und die wurden dann halt verklagt zu Schmerzensgeld, weil, oh, buh, angeblich Verleugnung und so. Und ich denke mir so, ganz dünnes Eis. Mhm.
2: Das ist ein
1: Politiker mit sehr viel Rückgrat, wie man sieht.
2: Mhm. Die Politiker in
1: Japan haben alles, aber keinen Rückgrat. Also, nee, äh, gut doch, für die eigene Sache, okay, das muss man ja sagen. Aber äh, ansonsten hört es dann leider auch auf. Also es ist halt leider tatsächlich so, die Politik in Japan, also wir machen uns jetzt halt darüber lustig, aber es stimmt tatsächlich, die Politik regiert komplett am Volk vorbei. Da Also zumindest auf Landesebene. Lokaler Ebene sieht das wiederum ganz anders aus. Da sieht man schon zu, dass man halt, wie du, gerade sagtest, Banks, mit Vernunft und Bedachtheit vorgeht und auch durchaus auf die Stimmen der Menschen hört. Ähm, aber so im Großen und Ganzen, uh -uh. auch da kann man wieder die Corona-Krise nehmen, denn, ähm, warte mal, wann wurde zuerst das erste Mal gefordert, die
2: GoToTravel-Kampagne einzustellen? Ach ja, bevor sie gestartet ist mit einer großen Petition, ne? Ja, mhm. oh Mann, das war echt das Jahr, der ähm, absolut, wie soll man sagen, ähm, die ganzen Lokalpolitiker waren unsere Helden, ne? Aber mhm. sie waren absolut machtlos.
1: Äh, halt, nein, nicht die ganzen. Eine Ausnahme gab es. Äh, diesen Vollpfosten <lacht> da, äh, die die Politikerin aus dem Amt gewählt hat. Ach
0: ja, die, die, das ist auch noch so eine Angelegenheit. Ja. Da bin ich gespannt, wie die sich im neuen Jahr entwickelt. Vielleicht als kurzen Hintergrund. Es geht um äh, einen sehr bekannten Kurort, dessen Namen mir nicht einfällt, aber der ist sehr bekannt für seine heißen Quellen. Da leben auch, glaube ich, knapp 6.000 Leute nur. Und äh, da hat eine Abgeordnete der Stadtversammlung äh, den Bürgermeister der sexuellen Belästigung bzw. sexuellen Übergriffs beschuldigt. Und statt die Sache irgendwie untersuchen zu lassen und aufzuklären, hat der Bürgermeister einfach dafür gesorgt, dass man sie aus der Stadtversammlung schmeißt.
1: Mhm. Kurz und knapp ja, gesagt. Hat. Und hat danach dann noch solche Interviews gegeben, ja, das musste sein und das geht ja gar nicht so fast. Mhm. Und, oh, ey.
0: Ja, er will sie jetzt auch, weil wir gerade beim Thema Verleugnen waren, er will mhm. sie jetzt auch wegen Verleugnen und Verklagen. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie das ausgeht, weil das ist tatsächlich eine Situation von Aussage gegen Aussage. Könnte interessant werden, vor allem wegen der ganzen MeToo-Angelegenheit, die auch durch Japan lief. Da war auch so eine Reporterin. Ähm, ja, und da, da
1: so. waren allgemein, also ähm, was Frauenrecht angeht, äh, haben wir ja einiges erlebt, auch zum Thema ähm, äh, Kindesmissbrauch hat sich ja einiges tatsächlich geändert, teilweise zu Positiven, teilweise sitzt man daneben und kriegt auch noch einen Schleudertrauma vom Kopfschütteln. Kopf schütteln. Ähm, Aber insgesamt versucht Japan da mittlerweile mehr durchzugreifen. Und das wiederum kann man als positiv durchaus betrachten.
0: Es sind halt immer die Ausnahmen, die so ein bisschen auffallen.
1: Ja, das stimmt.
2: Gott, wenn ich mir schon überlege, dass die Q 2 kampagne jetzt schon 2019 war, das ist jetzt alles schon eine Weile am Laufen. Tja. Aber Entwicklung ist leider Gottes immer noch nicht groß zu sehen.
1: Nee, das definitiv nicht. Aber, ähm, also gerade was, was ich sagen muss, ist, ähm, sie versuchen zumindest zum Beispiel Kinder jetzt mehr zu schützen. Problem ist, so ganz klappen tut es leider auch nicht, es kam nämlich jetzt auch vor ein paar Tagen eine Statistik raus. In diesem Jahr wurden mehr Lehrer als, äh, zum Rekordjahr 2018, äh, suspendiert wegen sexuellen Übergriffen. Ähm, hat also auch nicht so ganz geklappt. Äh, wir hatten dieses Jahr verhältnismäßig wenig Nachrichten tatsächlich zum Thema äh, Kindesmissbrauch. Also toll, toll, gut. Wobei man auch sagen muss, ich weiß jetzt nicht, was alles wegen der Corona-Pandemie un unterm Tisch gefallen ist. Ähm, ich hoffe nicht so viel. Ich hoffe eigentlich auf gar nichts. Aber ähm, es waren im Gegensatz zum letzten Jahr verhältnismäßig wenig.
0: Das, das stimmt, das stimmt. Aber es wurde halt auch, wenn ich mich recht erinnere, mit der... Äh Umfrage zu den Lehrern darauf hingewiesen, dass man halt auch viele Schulbehörden jetzt ihre ähm, Strafmaße angezogen haben, weil es da ja auch so ein Skandal gab mit einem Lehrer, der äh, Vergehen begangen hatte und ähm, dann trotzdem wieder eingesetzt wurde und dann ja. diese Wiederholungszitter halt war und das war halt auch so ein Skandal und da haben viele, ja, Behörden praktisch da auch nochmal nachgezogen, weswegen, wie gesagt, ich nicht weiß, wie, wie weit das jetzt die Zahlen beeinflusst hat, das sollte man vielleicht dazu sagen.
1: Das stimmt, Es allerdings ist,
0: es ist vielleicht nicht mehr geworden, es ist bloß nein, nein, mehr ist offizielle also Zahlen. Ja, gut. Es gibt gut. ja immer noch Dunkelziffern.
1: Äh, ja, also es ist tatsächlich schon mehr geworden. Ähm, das kann man aus der Statistik schon rausnehmen. Okay, das Ding ist halt, was, was ich wiederum gut finde, ist, dass jetzt die, äh, also das Bildungsministerium gesagt hat, okay, wir machen das jetzt anders. Ab sofort äh, wird jetzt, wenn ein Lehrer äh, suspendiert wurde, ein Eintrag in seine Akte vorgenommen, der bis zu 40 Jahre auch in der Akte drin bleibt. Das war vorher nicht der Fall. Ähm, ergo, man konnte eigentlich im Prinzip ab nächste Präfektur weiterarbeiten. Das wurde jetzt verbaut und das wurde übrigens auch bei übergriffigen ähm, äh, äh, Kinderbetreuern ähm, so gemacht, denn äh, auch da gab es ja einen ganz, ganz großen Fall, äh, dass ein ähm, Babysitter äh, übergriffig wurde. Und äh, der war vorher auch schon Polizei bekannt. Problem war halt eben, der ist einfach in einer Präventur gezogen, hat vorhin nicht weitergearbeitet. Und auch das wurde jetzt unterbunden. Also, das sind tatsächlich zwei positive Sachen, die man hervorheben muss. Also, zumindest die Reaktion, was davor passiert ist, ist ja jetzt nicht positiv. Ähm, aber da kam tatsächlich Bewegung rein.
0: Was sehr wünschenswert ist, war, wir wissen alle, was Japan für eine Vergangenheit bei diesem Thema hat. Und dass sie da yep. sehr, 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 sehr stark hinterherhängen.
1: Oh ja. Miki, du bist heute so still. Was ist los? Puh. Ich habe heute Rick gespielt. Was hast du gemacht? <lacht> Miki <Mickey> hat Buskelkater. <lacht> <lacht> ja,
3: ah, da kommt ja. das morgen. Du musst, <lacht> doch, nur, du musst <lacht> doch nur
1: brabbeln, aber
3: okay. Sie, ähm, Sie, ihr, ihr redet so halt so, so schön zu dritt vor euch hin. Ich weiß gar nicht, wann ich mich noch einbringen soll. Ihr, ihr, ihr sagt im Prinzip schon alles, was ich selber nur auch
1: sagen würde. Okay, kommen wir zu einer Sache, bei der du mitreden kannst. Oh. Wir, ja, Wir haben tatsächlich noch ein Thema auf dem Zettel. Ähm, um jetzt mal ganz weg von der großen Politik etc. Bla zu kommen, äh, kommen wir jetzt mal zur kleineren Politik. Nein, halt Moment, ich lese gerade, hat die japanische Regierung. Ach, verdammt. Oh.
2: Ähm,
1: denn Japan hat in diesem Jahr einen Rekordschaden durch illegale Manga-Webseiten gemeldet. <lacht> Ein Rekordschaden.
2: Mhm.
3: Also wie, wie, wie berechnen die das? Ganz einfach äh, durch die
0: Anzahl der Besucher und der Zeit, auf der Website, also der Zeit, wie lange sie auf diesen Webseiten waren.
2: Im Endeffekt bedeutet es einfach nur, dass Japan meldet einen Rekordanstieg bei der Nutzung von illegalen Manga-Seiten. Übersetzt weil,
1: könnte man das auch so nennen. Ja,
2: weil ganz ehrlich die Rechnung, dass jeder, der auf einer Manga-Seite was lädt, automatisch ein verlorener Kunde ist, der statt auf der Manga-Seite was zu lesen, auf der Illegalen, ein Buch von uns gekauft hätte, ein Sammelband, ja. ne? das, das ist natürlich eine Quatsch. Rechnung, die überhaupt nicht funktionieren ja, kann. Gut. Selbst ja, gut. wenn du ja die da 50 marke davon nimmst, wäre es doch unrealistisch. Oh, mhm. das würde ich jetzt nicht unbedingt so sehen. Na doch, ich meine, wie viele Leute kaufen ein Manga äh, anstelle, Ne, das ist einfach nur eine Frage von der Bequemlichkeit. Ne? Wenn es nicht so bequem wäre, hätten die Leute das nicht getan und wäre es niemals so gewachsen. Und der Manga-Markt, wenn, wenn das nicht da wäre, hätte niemals so viel mehr Abnahme, äh, mehr Geld eingenommen. Das ist alles hinrissig, diese ich, Idee, ich dass es so und so viel Millionen Aufrufe, so und so viel Milliarden von Short Schaden gab. Das Nein, ist das
1: ist natürlich eine statistische Berechnung. Das ist klar, weil man den genauen Wert logischerweise nicht errechnen kann. Äh, Fakt ist aber, dass äh, schon durchaus einige äh, verlorene Kunden sind. Wie viel Prozent? Keine Ahnung, aber es wird schon nicht gerade wenig sein. Ich glaube, <lacht> ja, das, das, das Ding ist,
3: ich, ich glaube im Vorhinein, also gibt es darunter auch viele, die sowieso es von Anfang an wahrscheinlich nie kaufen würden und vielleicht mm. nur mal reinlesen und das nicht berechnen kannst, halt Leute, die vielleicht immer aktuell sein wollen bei irgendwelchen Reihen und dann, wenn es bei uns jetzt in Deutschland rauskommt, das dann kaufen und sowas. Darf ich mal ganz also, kurz was fragen?
1: Warum werden eigentlich solche Leute immer in Schutz genommen? Es ist eine Urheberrechtsverletzung. Ah, Sorry. es geht
2: nicht um ins Schutz nehmen. Es geht einfach nur daran, dass die Art und Weise, wie die das berichten, ne, einfach als direkten Schaden zur äh, Wirtschaft einfach gelogen ist ohne Ende. Das ist einfach nur eine reißerische Meldung, um sozusagen sich als Opfer darzustellen. Darum geht es uns. Ne? Ich,
0: ich weiß nicht, ich würde vielleicht noch einwerfen, dass sie es vielleicht im Kontrast zu den Manga-Apps benutzen, die legal sind weil ich hm. meine äh, hier die True Jump hat ja glaube ich einen eigenen und so vielleicht ja da muss man auch sagen
3: hat Japan in den letzten zwei Jahren schon etwas aufgestockt dass es halt legale Möglichkeiten gibt auch irgendwie ja. die großen großen Dinger wie Detektiv Conan und My Hero Academia und was weiß ich auch tatsächlich legal zu lesen. Richtig. Ja.
0: Und vielleicht berechnet man das anhand dieser Nutzerzahlen, weil manchmal muss ja auch ein Abo abschließen. Also ich, ich kenne mich damit nicht aus, weil ich nicht wirklich mangas digital lese, erst recht keine japanischen. Und vielleicht ist es, wie gesagt, so eine Reflexion, weil man darf nicht vergessen, dass diese Umfrage von diesem äh, japanischen Bücherverband ist. Also ich denke schon, dass sie so ein Sie zumindest Ahnung haben, was die da für Kosten mehr sind. Mehr
1: Einblick in die Zahlen und in die Kosten, das ist richtig. Also, halt, also einfach mal klar, natürlich stellt man sich auch ein bisschen sehr als Opfer da. Das ist, ist ja normal, das kennen wir ja auch nicht anders. Aber ähm, ein Schaden wird schon da sein. Ja, das ja, das auf jeden kann Fall. man nicht von der Hand weisen. Ich kann, also man, man sagt ja immer so, ja, aber wenn man sich das nicht leisten kann und man das trotzdem sehen will und so weiter mhm. oder lesen will, dann ist es ja okay. Äh, nee, ist es nicht. Tut mir leid. Da bin ich mittlerweile auch ziemlich hart, weil äh, nee, tut mir leid. 5 es gibt Euro Bibliotheken hat nicht. oder wenn ich jetzt ganz kurz mich auf Deutschland beziehen, wir wird immer eine Bibliothek die Manga im Angebot hat. Ich habe noch keine erlebt.
0: Echt nicht bei unsere Bibliotheken hier alle im Kreis. Sie haben vielleicht nicht unbedingt das aktuellste Angebot. Es gibt noch
1: Bibliotheken? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Miki, was denkst du, woher Studenten ihre Bücher? Kriegen?
2: <lacht> man muss, muss aber du bei dem ganzen Kram muss man auch die die Wachstumskurve und den Faktor beachten. Ja, das auch. 2019 und 2020 aus den, was veröffentlicht wurde von den japanischen Agenturen und von Ämtern, was die Zahlen angeht, was Manga und Anime gewachsen ist, ne, da hat sich, sieht man, wie viel dann digitalisiert wurde und dass der Digitalmarkt und der Printmarkt in Japan zusammen schon jedes Jahr größer geworden ist, merkt äh, stop. Der Printmarkt, zusammen sind sie größer geworden.
1: Ja, der wenn, Printmarkt das zusammen, ist geworden, wenn du zusammen, aber Aber der
2: Digitalmarkt ist so viel gewachsen, dass im Endeffekt alles gewachsen ist. Ja,
1: ganz ehrlich, ich würde den Digital- <lacht> und den Printmarkt nicht nebeneinander stellen. Also, beziehungsweise nicht in einem, sondern dem, der müsste nebeneinander verglichen werden. Der Printmarkt an sich ist nämlich extrem geschrumpft. Der ist, glaube ich, jetzt erst in diesem Jahr, äh, könnte er wieder wachsen. Äh, die Zahlen dazu haben wir noch nicht, aber äh, sieht wohl ganz gut aus wegen der Pandemie und äh, wegen Demon Slayer. Ähm, aber, also, Fakt ist halt, Raubkopien nehmen zu. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ähm, oder äh, illegales Lesen oder wie auch immer, man könnte jetzt sagen, okay, ein Grund dafür könnte zum Beispiel das Überangebot sein, weil ähm, das frage ich mich hier in Deutschland ja auch, wer zum Teufel bitte kann den ganzen Animes kaufen, die die ganze Zeit auf dem Markt kommen, ich kann es nicht
2: und ich verdiene recht gut. Was ähm, ich halt nur dafür sagen wollte, ne? der Markt ist gewachsen, das ist nachweisbar. Und wenn die sagen, wir haben Schaden genommen, dann heißt es, wir haben den wachstum die der illegale Markt äh, bekommen hat, haben wir nicht mitbekommen. Wir haben nicht noch mehr Geld gemacht. Das war unser Schaden. Äh, aber das man auch uns auch, selber. Ja. also Aber
1: Der Markt wächst aber mehr im Ausland. Das kam an
2: des Jahres, glaube ich, ganz nee, Ich, ich rede über die äh, Innenmarkt äh, in der In-Markt, Der ist Mark. nicht doll gewachsen. Er ist aber merklich gewachsen. Also <lacht> ich kann die Jaska sachen mal hochladen, wenn du möchtest. Ich kenne die Zahlen. <lacht> es ist, also, sagen wir so, ähm,
1: im Ausland wächst das stärker, einigen uns einfach darauf. Aber der, der Punkt, ähm, das ändert halt nichts dran. Das Ding ist halt eben, die Nutzung dieser Seiten hat halt deutlich zugenommen. So, und ähm, man muss halt sagen, ähm, es ist nicht in Ordnung, es ist halt immer noch eine illegale Aktion. Äh, ich persönlich habe mittlerweile auch gar kein Verständnis mehr dafür, weil ja, wir haben über Angebote, aber der liest einfach nicht jeden Quatsch, der auf den Markt kommt. Ähm, und übrigens... weißt du es auch einfach nicht gut. Mal so. Ja, das kommt auch ja. auch dazu. Aber die Sache mit dem mal kurz reinschauen, das kann man übrigens auch im Buchhandel. Ja. Yep.
0: Ähm, also oder auch, es gibt Leseproben. Gibt es fast gibt, überall.
1: Stimmt, zum Beispiel in dem Manga Ärzte in der kostenlosen Sektion. Ähm... Ist halt so eine Sache. Natürlich muss man auch dazu sagen, ähm, klar, man kann sich halt, wie gesagt, nicht jeden Scheiß leisten, aber ja, dann diesmal halt nicht alles. Ähm, wie jetzt die Zahlen nebeneinander gestellt sind, da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich glaube, das weiß selbst die Industrie noch nicht mal wirklich. Ein Schaden wird da sein, wie hoch, keine Ahnung. Gewachsen ist der Markt definitiv. Äh, wie gesagt, im Ausland um einige schneller, aber das sieht man ja auch in Deutschland, Es wird ja mittlerweile lizenziert, was nicht halt bei drei auf dem Baum ist. Ähm, was gut ist. Cool da. Bitte? Was Goodies? Das ist eine gute Sache. Nein, nein, ja, weiß ich nicht, ob das eine gute Sache ist. Also, wie gesagt, ich stelle mir halt die Frage, wer zum Teufel kann sich denn da bitte alles leisten? Das ist ja der Wahnsinn.
0: Ja, äh, das können sich auch viele Japaner nicht. Also, ich habe mal ein sehr interessantes äh, Interview oder beziehungsweise so eine Reportage gesehen, dass Japaner meistens tatsächlich nur so ein, zwei, drei längere Reihen sammeln mhm. und die Einzelbänder meistens nur lesen und sie dann entweder untereinander einfach weitergeben. Oder halt einfach gleich wieder verkaufen, weil die haben auch gar nicht den Platz dafür, so viel zu kaufen. Ja, also das weiß, ist japanische weitergeben. Ist, ist
3: das in Japan überhaupt erlaubt? Hm? Ist ja. untereinander weitergeben? Ist das in Japan überhaupt erlaubt? Du, du musst ja bedenken, Wieso sollte
0: das verboten sein? Ich meine, du musst
3: bedenken, dass wegen Nintendo zum Beispiel das äh, äh, Ausleihen von Spielen also nicht erlaubt ist.
0: Wieso ist das bei Nintendo das also, Ausleihen von Spielen? nicht? Nein, nein, so, nein, jetzt bin ich sehr verwirrt. <lacht> <lacht> ja,
3: ich meine sowas wie, wie damals Videotheken und sowas, dieses Ausleihen. Ach so,
0: nein, ich meine dass wenn ich das in meiner Nachbarin oder meinen Freunden in der Schule, ich meine, wir hatten damals in der Schule auch nicht viel Geld und wenn sich jemand die neuesten Mangas gekauft hat, haben wir uns auch untereinander ausgeliehen, das meinte ich man damit. Man darf aber auch eine andere
1: Sache Ich vergessen, die meisten äh, Manga erscheinen ja kapitelweise grundsätzlich in diesen Zeitschriften, also sprich, man holt sich die und äh, fertig die gesamten, also diese Sammelbände, da ist es halt tatsächlich so, man sammelt vielleicht ein, zwei und das war es dann halt auch. Hm. Ähm, äh, das ist durchaus richtig. Äh, die Frage, die sich halt eben stellt, ist, was wird Japan jetzt unternehmen? Denn das Land hat, oder sagen wir, die Verlage wissen mittlerweile auch ganz genau, was im Ausland vorgeht. Und davon haben die auch gewaltig die Schnauze voll.
2: Die Sache ist halt die, ne? es zeigt halt den Weg auf, was die Leute wollen. Die Leute wollen halt es einfach unkompliziert und bequem haben und das äh, natürlich... Das ist mit Aktiz Japan halt
3: nicht vereinbar. Das ist auch mit Deutschland
2: <lacht> nicht vereinbar. <lacht> <lacht> sagen wir es mal so, ne? die versuchen doch seit Jahren nachzuziehen, um das einfache ähm, Abonnement Angebot von online äh, digitalen Mangas auszubauen. Die kommen halt nicht so schnell daher wie die illegale Bereich. Wenn sie rein theoretisch genauso schnell daher kommen, wäre wahrscheinlich das Problem weitaus geringer. Glaube ich nicht.
1: Warum glaubst du das nicht? Aus dem einfachen Grund, ich weil... Ich meine, Steam hat das auch gezeigt, ne? Ja, Piraterie ist immer eine Sache des Angebots. Naja, Steam hat einfach nur Raubkopien komplizierter gemacht, aber <lacht> nee, das, das Problem, was ich sehe, ist halt, ähm, es sind einfach viel zu viele, ähm, die halt sagen, nö, ich gehe das halt da lesen und ich bezahle zum Beispiel nicht irgendwelchen Dienst, weil es ist für mich halt immer noch einfacher, anstelle, dass ich Geld ausgeben muss. Ähm, ist schwierig. Also ich meine, es gibt... <lacht> Hey, Crunchy, das ist schwierig. Halt, das halten wir Abdomen mal fest, Crunchyroll zum Beispiel kann man auch umsonst gucken. Gut, dann hat man halt einen Werbeblock. Ja. Ähm, aber trotz allen rennen halt sehr viele zu dieser einbesagten äh, Serienseite und schauen sich den Scheiß da an, wo sie dann halt eben Pop-Up-Werbung haben, was die Sache jetzt auch nicht besser macht. Aber äh, die gucken dann
2: halt lieber da. Hm. Ja, das Gegenargument ist logischerweise der Aufstieg von solchen Diensten wie halt auch Steam und Netflix und anderen Streaming-Sachen die einfach gezeigt haben, wenn die Leute es bequem haben können ne, und schnell einfachen einfachen Zugang dazu haben, dann holen sie es, dann gehen sie da rein. Ne. Äh,
1: Steam, wie gesagt, hat es ja eigentlich nur äh, unmöglich gemacht, dass es Raubkopien gibt. Nein, nein,
2: nein. Es hat es nicht unmöglich gemacht. Die werden immer alle relativ schnell... Äh, ja, bei Steam? Crack, bei Steam ja. Echt? Ja, ja, ja. Steam hat es einfach nur so gemacht, wir machen Kopierschutzmaßnahmen so dermaßen standardmäßig und so ohne irgendwelche Eingriffe und Aufwände, zum Sinn von wegen der ganze Kram, dass du deine CD immer eingelegt haben musstest von damals. Mhm. Das, das ist im Endeffekt zu dem Bereich von wegen Bequemlichkeit dazugehört im Endeffekt. Und ja, auch hast okay, halt diesen
3: Online-Store hast, mit den ganzen Angeboten und sowas. Das macht es halt einfach attraktiv.
1: Ja, das meinte ich ja damit. Aber ähm, gut, aber wie würdest du das von Wankers so weitermachen? Du kannst ja, einen du Store anbieten, aber das bringt Gehüpfige wie im Prinzip, weil
3: ja, du, kann, du 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 kannst äh, die die Apps, die es bisher gibt, weiter ausbauen, weitere Apps für
1: verschiedene Genres und sowas anbieten. Ja, bisher gibt es halt wirklich nur so schon Kram auch. Ja, das das ist mhm. richtig. Das Problem, was ich sehe, ist halt eben einfach, wie willst du die Leute? Also bei Steam ist es relativ einfach. Hier, pf, da habt ihr den Shop indoor, da habt ihr könnt ihr runterladen, da könnt ihr zocken. So Spiele, klar funktioniert ein super Konzept. Aber bei Mangas, wie willst du denn da zum Beispiel Kopierschutz einbasteln? funktioniert auch gar nicht. Es, es geht ja es geht ja nach wie vor nicht um den Kopierschutz an sich, sondern es geht darum, dass das Angebot an sich attraktiv ist. Ja mhm. gut, dass das ausgebaut werden muss, ist klar. Kurze Frage, bei eben, haben wir jetzt eigentlich mittlerweile in Deutschland eine deutsche Manga-App? Gibt es sowas? Ich also ich weiß, weiß dass digital... Nicht. Also ich weiß, dass irgendwann jetzt kam englischer Dienst an, über den haben wir ja auch kurz geschrieben. Es
2: gibt Dienste, die du in Deutschland verwenden kannst.
3: Ja, ja. gut, das auf jeden Fall, aber die sind dann halt alle englisch. Ich glaube, was deutsches
1: an sich gibt es da noch nicht. Nö.
0: Nee, ich weiß bloß halt, dass, dass es ein digitales Angebot gibt, aber ein umfassender Dienst wäre mir nicht bekannt.
1: Also ich habe zum Beispiel schon ewig bei Control in die Manga-Ecke reingeguckt. Mich würde mal interessieren, ob die überhaupt noch lebt, aber ich bezweifle das gerade ein bisschen. Hm. Ähm, ja, natürlich, klar, man, man könnte Dienste ausbauen. Steam, gut, da funktioniert das Konzept, soweit ich weiß. Ähm, ja, aber... Ich sag mal, das, das Ganze trifft halt ein bisschen auf konservative Einstellungen. Also hier in Deutschland sind ja Manga sowieso unter ferner Liefen, Kinderkram, was eigentlich totaler Quatsch ist, aber naja gut. Ähm, und halt eben das Problem mit, naja, also ich würde mir keine App runterladen, wo ich noch Schonen lesen kann.
0: Ja eben. Aber ich merke schon, das ist so ein Thema, da könnten wir eigentlich eine separate Folge draus machen.
1: Rein theoretisch könnten wir das wirklich mal tun. Hm. Na, das Ding ist halt, ich bin mal gespannt, wie äh, die Verlage mit dem Problem weltweit umgehen wollen. Dass ja, sie was machen wollen, steht ja mittlerweile fest.
0: Ja, vor allem, weil Japan ja sowieso das Urheberrecht allgemein anziehen will. Wir hatten ja da auch so nette Fälle mit dem Musikunterricht, oh. der auch Gebühren bezahlen soll, weil man anderen Menschen Musik, also Instrumente spielen, beibringt und dafür Lieder verwendet.
1: Ja, schön komisch. <lacht> Für Musikunterricht verwendet man Songs. Ich halte es nicht aus. Ähm, <lacht> geht gar nicht. Ja, ich, nee, es geht echt überhaupt nicht. Nee, aber wie gesagt, ich bin trotzdem mal gespannt. Also es gibt mittlerweile Überlegungen. Ähm, bei Verlagen, dass man zum Beispiel auch, ähm, die Verwendung von Bildern halt noch weiter einschränken will, ähm, hm. dementsprechend wurde das Urheberrechtsgesetz, wurde ja angepasst, da hat man zwar gesagt, okay, komm, Bilder kann man noch verwenden, ähm, wenn sie auch bestimmte Kriterien erfüllen, aber das soll jetzt halt wohl auch so laufen, dass, ähm, nur noch hochoffizielle Bilderchen, ähm, am liebsten für Pressemitteilung verwendet werden dürfen und so ein Quatsch, also, Was auch total
3: dämlich ist im Prinzip, weil ich nicht. Nee, also einzelne Bilder, wenn man jetzt irgendwie, wenn ich zum Beispiel eine geile, eine geile Seite, eine einzelne, ziemlich geile Seite auf meiner Twitter-Timeline sehe von einem Manga und mir dann denke, wow, das sieht richtig geil so. aus, dann möchte ich ihn kaufen.
1: Ja, nö, nee, klar. Also, ist eigentlich auch totaler Quatsch, man veröffentlicht kein ganzes Kapitel und aus dem Bild kannst du meistens auch nicht die ganze Story rausfiltern. Ähm, es, es nimmt halt komische Auswüchse teilweise an, muss man ganz ehrlich sagen, also, was sie sich da nicht alles vorstellen, deswegen bin ich mal gespannt, was da jetzt kommt. Denn irgendwas wird auf jeden Fall noch passieren.
0: Definitiv. Aber naja, das, das nächste Jahr kann ja nur besser werden. Also ich
1: hoffe es zumindest. Man soll ja ich den sag's nochmal, bis zum 31. und so weiter kann das Jahr hier noch ganz schön, ne?
0: Ich wollte ja sagen, man soll ja den, den, den Tag nicht <lacht> vor dem Abend loben, aber ich, ich wüsste echt nicht, wie dieses Jahr noch schlimmer werden sollte, abgesehen, weil sie ja nicht Alien-Inversion Zombies, Meteoriten einschlag war.
1: Nee, Ganz ehrlich, das kann auch nicht schlimmer werden als auf quer auf der Straße. <lacht> da hast du deine Zombies übrigens. Ähm, naja, nee, aber gerade bei dem Thema bin ich echt mal gespannt, wie es sich das entwickelt. Das mhm. wird
2: lustig. So, jetzt am Ende unseres Podcasts wollen wir noch eine Vorschau ins nächste Jahr machen. Gut, dann äh, macht den Anfang auf Arte am Dienstag, den 5. Januar 2021. Ah, schön. 2020 ist nicht mehr da. Macht äh, die Serie Geschehen neu gesehen. Hiroshima Stadins Niederlage den Anfang. Und zwar, da geht es ums Ende des Zweiten Weltkriegs, aber jetzt nicht aus der Sicht der äh, Atombomben, die eigentlich generell als so das Ende angesehen wurden für Japan, die Kapitula äh, Kapitulation, sondern es geht auch um die anderen Faktoren, die dazu geführt haben, dass äh, Japan kapitulieren hätte müssen, auch wenn nicht die Atombombe gefallen wäre. Und dazu gehört auch der Einmarsch von Russland in die Manchurei. Und das ist ein Teil der Geschichte, der nicht so oft beleuchtet wird. Deswegen lohnt sich das mal anzuschauen. Das wird wiederholt am 15. Januar. Dann darauf, am Samstag, den 9. Januar, läuft in Arte nochmal das Stadtlandskunstspezial mit dem Thema Nerpern. Das hatten wir vor einem ganzen Jahr erst äh, im deutschen Fernsehen. Also das war eine lange Zeit nicht mehr da. Also wer es verpasst hat, der kann es sich jetzt nachholen. Dann, äh, etwas mehr als eine Woche später, am Sonntag, dem 17. Januar, bekommen wir eine Geo-Reportage auf Arte, die Meerfrauen von Japan. Und gemeint sind damit die sogenannten Amma, oh, die äh, Taucherinnen, genau, die nach Meeresfrüchten und nach äh, Muscheln tauchen. Die Sendung über die Frauen wird wiederholt am 23. und am 29. Januar. Am 25. Januar haben wir dann auf ARD Alpha Japan, Achtung, Erdbeben. Das ist seit einer Weile wieder mal eine Dokusendung über Erdbeben in Japan. Logischerweise natürlich auch mit der Frequenz, wie häufig das passiert, wo es passiert, was die Japaner so an äh, alltäglichen Schutzmaßnahmen dafür haben und Drills in der Schule und dergleichen. Am Ende vom Januar, am 31. haben wir dann noch auf Welt highspeed baustellen das Schneefestival in Sapporo. Und darum geht es hauptsächlich darum, auf welche unglaubliche Geschwindigkeit dort alles aufgebaut wird. Was natürlich auch daran liegt, dass die Schneeskulpturen nicht besonders lang dort Bestand haben können und sehr schnell gemacht werden müssen. Das ist eine logistische Meisterleistung jedes Jahr. Und es ist zwar dieses Jahr online stattgefunden, aber deswegen müssen die Leute trotzdem das alles aufbauen. Das hat sich also nicht geändert. Das muss sich also, da mal reinzuschauen, wenn man da in die hinten dran hinter die Kulissen schauen möchte. Gut, äh, vom Fernsehprogramm mal weg. Äh, auf Netflix haben wir diesmal leider nur äh, was von Pokémon für den Januar. Und zwar der Kinofilm vom Meister Meisterdetektiv Pikachu. Der kommt ab 12. Januar nach Netflix. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: Ich habe Meine Pokémon Schwester hat gesehen... Aber der soll, der soll wirklich sehr unterhaltsam sein. Und ich habe gehört, dass die realistischen Pokémons auch weitaus weniger gruselig sind, als man sich das vielleicht gedacht
2: hat. Ich meine, solange sie flauschig sind, mehr als recht. Aber leider gibt es keine anderen Anime-Serien oder Japan-bezogene Serien. Neu im Januar auf Netflix. Dafür haben wir noch ein paar Büchererscheinungen. Und zwar am 6. Januar erscheint ein großer Sammelband mit Geistergeschichten von Masaaki Nakayama. Das ist ein Manga, aber äh, es ist im Endeffekt Buchgröße. Es kostet auch 30 Euro, sind über 400 Seiten, fast 500. Erscheint bei Eggmund Manga und sind lauter Sammlungen von Kurzgeschichten über ja urbane Legenden und typische Geistergeschichten und Horrorgeschichten, die klassisch sind im Japanischen. Dann haben wir ebenfalls am 6. Januar äh, ein, äh, ja das ist etwas, was ich eigentlich jedem ans Herz lehnen würde. Das ist von Shiro Tosaki und Jiro Taniguchi. Jiro Taniguchi, einer der größten Comiczeichner aus Japan, der 2017 verstorben ist. Und eines der äh, wichtigsten Themen, die er behandelt hat für ihn, war das Bergsteigern. Und der Manga, der hier rauskommt, der K oder K einfach als Titel, ist nicht so einfach zu finden. Deswegen guckt bei uns auf den Artikeln nach der ISBN-Nummer mal nach. Der erscheint bei Schreiber und Leser und ist im Endeffekt eine ganze Abhandlung vom Bergsteigern und der Faszination mit den großen 8000 Achttausendern Bergen, die die Menschen haben. Dann haben wir noch ein etwas zur Abwechslung, was leichteres. Von Sara Musio. Am 26. Januar kommt wunderbares Japan, Japan. Ausmalbuch zur kreativen Stressbewältigung. Hört sich natürlich komisch an. Warum sogar habe ich ein Ausmalbuch hingeschrieben? Es ist ein Ausmalbuch für Erwachsene. Und ich muss ehrlich sagen, es ist eine kleine Ewigkeit her, seit ich immer sowas gesehen habe. Besonders, weil es sich halt mit dem Thema japanischer Kunstkultur beschäftigt. So ziemlich alles, was man von Japan so kennt, aus bildnerischen Gestaltungen, ist da, da drin. Und ihr müsst es noch nicht mal ausmalen. Das ist auch in Schwarz-Weiß schon schön genug. Also die
0: ganz faulen, meinst du.
2: <lacht> ist egal, was ihr damit macht, kauft es euch einfach. Ja. Erscheint beim Verlag Editione White Star. Und dann, am selben Tag, am 26.01. kommt noch ein neues Buch von dem Bestseller-Autor Haruki Murakami. Erste Person Singular heißt es, das auch wieder eine Kurzgeschichtensammlung ist in der Hinsicht. Alle über dasselbe Thema, wie es sozusagen mit der Vorstellung von eigenen Ich, so sich, äh, ja, verwehrt. Das erscheint beim Dumont-Buchverlag und die isbn nummer dafür ist auch wie für alle unsere anderen Sachen bei uns im Artikel zu finden. Das wäre es dann für den Januar. Der Januar fängt schon mal gut an, was Japan angeht, ne?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also, es ist ja
2: in der kommt Hinsicht halt
0: drauf eine gute an, Auswahl. Was dann in
3: Japan passiert, ne? Äh, ja. <lacht> also, die
2: Vorschau äh. ist
0: zumindest köstlich. Das stimmt, ja. Das stimmen wir dir zu. So.
2: Ja, unsere Vorschau ist auch relativ köstlich. Wir haben ja noch einiges vor für den Januar. Schöne Sachen zu machen.
1: Ja, aber vor allen Dingen ist das Wichtigste, in der nächsten Woche machen wir keine Episode, denn äh, wir brauchen auch mal Urlaub. Ja, nee, wollen wir nicht. Ähm, wir wollen hört man. sich ehrlich gesagt auch köstlich an für mich. Ja, finde ich auch. Japan-Urlaub, aber
3: kein Urlaub in Japan, sondern Urlaub von Japan. Ja, die werden Japan <lacht> ha, ha, ja am auch Haha,
1: ihr vielleicht, toll. Die anderen zwei hier müssen übrigens dann an dem Tag über Japan schreiben. Ha, ha. Ja. Stimmt. Also das wir ist, werden keinen Urlaub vor Japan haben.
0: Ist, ist es ist ein halber Urlaub, also irgendwie. Wir haben
1: Urlaub für euch beiden. <lacht> Ich oh. weiß, dass ich nach dem Podcast so zusammengestaucht werde. Ei, 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 ei. Ach ah, Gott. Nein, aber mir. das, worauf du hinaus willst, ist, dass Ende Ende Januar haben wir es geplant, ein zweiter Podcast von uns startet, der sich speziell mit Anime und Manga befassen wird. Und zwar wird es also ein reiner News-Podcast, genauso wie Wolling Sushi auch. Das heißt also, wir bringen News, sammeln Blödsinn und bringen News. Ja. Und ab und zu mal ein Special. Ab und zu mal. Wir haben allerdings noch keinen Namen. Wir hatten eigentlich erst sozusagen halt ausgedacht, aber die gab es blöderweise schon. Mhm. Ähm, also, da sind wir noch am Überlegen und äh, ja, der wird halt im Januar starten. Vor, äh, also hauptsächlich mit Matze und Miki. Hallo. Ähm. <lacht> <lacht> ja, lange nicht gehört, ne? Schön, dass ihr da seid. Ähm, und wir schauen mal, wie sich das dann entwickelt, wie wir das dann noch ausbauen. Banks und ich sind bestimmt auch ab und zu mal dabei. Äh, ja, wird bestimmt ganz witzig. Aber ihr habt es euch gewünscht. Wir hatten damals, ich glaube, oh irgendwann dieses Jahr hatten wir schon mal drüber geredet. Hat gerade alles so ein bisschen gedauert. Wir sind nicht immer die Schnellsten. Ähm, ja, wir schieben es
0: einfach auf Corona. Genau, Corona war Immer schon. noch
1: schneller als
3: deutsche Bürokratie. Ja,
1: <lacht> ja stimmt. Wir haben es innerhalb von zehn Jahren geschafft, umzusetzen. Nein, ähm, <lacht> Nein, aber wie gesagt, der ja, kommen. Wir äh, würden uns freuen, wenn ihr reinhören würdet. Ja. Ähm,
2: vielleicht könnt ihr euch sogar Vorschläge für den Titel machen.
1: Klar. Genau. Ja, macht mal Vorschläge für den Titel, das ist wirklich mal interessant, weil wir haben echt momentan überhaupt keine Ahnung, Corona und Weihnachten sind schuld. Ähm, ja, der Podcast hier wird auch ein bisschen umgebastelt, äh, weil uns wurde mal gesagt, hey, überarbeitet doch mal euer Intro. Na gut, wir überarbeiten unser Intro. Hm.
0: Wir müssen, ja, ja, machen wir das. Machen wir
1: das, das Outro überarbeiten wir dann auch gleich. Ein bisschen mehr Automatisierung rein, könnte vielleicht auch nicht schaden. Und äh, ja, ihr könnt euch nächstes Jahr wieder auf einiges Specials freuen. Wir haben schon ganz, ganz viel vorbereitet. Wir haben jetzt halt nur Ende des Jahres gesagt, ach, lassen wir das mal. Aber da wird auch noch wieder einiges kommen. Und hatten wir noch irgendwas? oder ich, 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 ist so, als hätte ich irgendwas vergessen. Wir haben noch genug vor für das nächste Jahr. Ja, also jetzt abgesehen vom üblichen Chaos verbreiten, aber das machen wir ja den ganzen Tag. Achso, Ach äh, ein News-Podcast über Anime und Manga bedeutet übrigens nicht, dass wir das Thema wieder auf unserer Webseite ausrollen. Nein, das tun wir nämlich tatsächlich nicht.
2: Mm, nicht äh, die Rückkehr des po Popkulturbereichs, leider gut. Ja, also
1: er, er wird halt noch stiefmütterlich gepflegt. Das Problem ist tatsächlich, uns fehlen schlicht und ergreifend die Redakteure dafür. Mm. Sofern wir welche finden, können wir das gerne wieder hochziehen. Aber aktuell mh, schwierig. Yep. Schaffen wir nicht. Wir haben einfach genug mit den Japan-News zu tun. Ähm, ich persönlich würde sagen, ja, ich hätte ihn schon ganz gerne äh, wieder, aber also jedenfalls nicht so in dem Umfang, wie wir ihn ursprünglich mal hatten. Oder im Umfang einer anderen großen deutschen Newsseite. Das ist dann doch zu viel, aber ähm, ja, uns fehlen halt die Redakteure. Falls sich übrigens ein paar Leute bewerben wollen, gerne. Immer her damit. Wir haben auch viel zu bieten. Zumindest im Chaos, technisch.
2: Oh, Chaos das haben wir. Extra. Extra-Portion. <lacht> ja,
1: also wie ja, gesagt, Aktuell planen wir das noch nicht, weil uns halt die Leute fehlen, auch Games-Bereich und so weiter. Ich weiß, es wird sehr, sehr oft wieder gewünscht, dass wir das wieder mit aufnehmen, aber wir haben dafür einfach momentan echt nicht die Ressourcen, so leid, wie man das tut. Deswegen behandeln wir es halt weiterhin erstmal ein bisschen stiefmütterlich. So viel dazu. Ihr braucht nicht nachfragen. Nein, nein, machen wir nicht. Wir <lacht> sind. Ja, ja, <lacht> ja, schön, dass wir mit, das. Mit diesem Jahr
0: Chaos haben. verabschieden wir uns wahrscheinlich jetzt mal ins neue Jahr, würde ich sagen. Weil besser wird's nicht.
1: <lacht> Liebe Leute, wir wünschen euch einen super, duper tollen Rutsch ins neue Jahr. Ohne Böllern hoffentlich. Ich finde das toll. Ähm, <lacht> ja, tut mir leid, ich es wirklich toll, weil hier geht es immer die Welt unter. Ähm, genießt das restliche Jahr. Hoffen wir mal weiter, dass wir keine Katastrophen kriegen und dass das nächste Jahr besser wird. Ansonsten hören wir uns in äh, einer Woche, in zwei Wochen wieder. Genau, in zwei Wochen wieder. Ähm, kommt auf SumiKai. Da werden wir weiter durchweg äh, aktuelle Nachrichten posten. Wenn ihr Bock habt, mit anderen Japan-Fans zu quatschen, dann kommt in unsere Facebook-Gruppe äh, SumiKai Japan Deutschland. Und ansonsten macht Chaos, wo ihr nur könnt. Das Leben ist kurz. Aber keine illegalen Mangas lesen. <lacht> genau.
2: Nächstes Buch ist besser. <lacht> <Na> dann <lacht> tschüss. Ciao. Tschüss.
1: tschüss.